0: Tervetuloa taas mukaan linjoille pohtimaan vastuullisuusasioita. Tässä jaksossa keskustelemme kulutuskäyttäytymisestä ja rahasta. Mukana tässä podcastissa meillä on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna
1: Vilska. Tänään vastuullisuuspodissa keskustellaan siitä, miksi ilmastonmuutos ja päästökeskustelu on aina niin vaikeaa. Entä miksi kulutuskäyttäytyminen ja sen muuttaminen ei tapahdu ihan sormia napsauttamalla? Ja siitä, että onko niin, että nuoret on vastuullisempia kuluttajia kuin vanhemmat, koska nuoret on yleensä ne, jotka enemmän pitää ilmastokriisistä meteliä. Erottuuko joku ikäryhmä edukseen tässä? Entä miten meidän suhde rahaan ja oma identiteetti suhtautuu kulutukseen ja vastuullisuuteen?
0: podcastin studiossa on taas äänessä minä, eli Annika Rautiola, ja minä olen muuttanut omaa kulutuskäyttäytymistäni muun muassa siten, että pyrin minimalismiin etenkin vaateostosten, asumisen ja yleisesti tavaroiden suhteen, eli pyrin kuluttamaan vähemmän.
1: Ja minä olen Gia Forsman Härkönen ja itse olen muuttanut kulutuskäyttäytymistäni ihan totaalisesti sen jälkeen, kun ymmärsin, miten suuri merkitys meillä kaikilla ja omilla kulutustottumuksilla onkaan kovaa vauhtia etenevään ilmastokriisiin.
0: terhi Vilska, tervetuloa Vastuullisuuspodcastiin. Ja aloitetaan ihan, ihan helposti sillä, että kerrotko meille, että kuka sinä olet ja mikä on sinun suhteesi kuluttamiseen?
2: Joo, mä oon tosiaan kulutustutkija, sosiologian professori Jyväskylän yliopistossa. Ja mun suhde kuluttamiseen on sellainen, että mä oon tutkinut sitä eri näkökulmista nyt tässä jo 25 vuotta ylikin.
1: Niin minkä se oma henkilökohtainen suhde kuluttamiseen on?
2: Eli, eli tietysti mä olen kuluttaja, yksityinen kuluttaja siinä, siinä missä muutkin, ja, ja mä koen olevani tietysti siinä mielessä vähän erilaisessa asemassa kuin keskiverto että mä sillä tiedän kuluttamisesta aika paljon, tiedän aika paljon kuluttamiseen liittymistä motiiveista, ja, ja, ja joskus, joskus se tietysti pistää ajattelemaan asioista eri tavalla, mutta kuitenkin. Kuitenkin ö, koen sit kuluttajana olevani, olevani monella tapaa aika tavallinen, ehkä enemmän asioita pohtiva, luulisin näin.
1: Voisitko itse asiassa kuvailla vastuullisena kuluttajana?
2: Ö, se on vähän, että riippuu riippuu siitä, että miten, miten se määritellään, että mä olen vastuullisuuteen pyrkivä kuluttaja, mutta mä olen myös aika realistinen sillä ja tavallaan äh, se, siinä mielessä vastuullinen, että luulisin kohtuullisen hyvin, tietä, kohtuullisen hyvin tietäväni sen, että mikä, mikä vaikuttaa mihinkin ja millainen kulutus on vastuullista, millainen on vähemmän vastuullista, mutta en, mä en tietenkään ole joka, joka asiassa vastuullinen kuluttaja, että, että kaikilla ihmisillähän kuluttaminen määrä aika lailla sen oman arjen mukaan. En ole tiettyjä juttuja, mitkä on ikään kuin välttämättömiä. Eli mä, mä, mä en ole sillä lailla vastuullinen kuluttaja, että se olisi mun niin johtava ideologia mun kaikessa tekemisessäni ja, ja kuluttamisessa. Pikemminkin mä, mä olen arjen sujuvuuteen pyrkivä realisti tässä asiassa.
1: Joo, suomalaisen hiilijalanjälkihän on... Sellainen, että suurin osa siitä tulee itse asumisesta ja lämmittämisestä, koska meillä on Suomessa tietysti sellaiset olosuhteet, että asuntoja pitää vähän enemmän lämmittää kuin monessa muussa maassa. Kuitenkin se tilanne on se, että, että suomalainen kuluttaa noin 10 000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ja, ja tuota, joidenkin määräiden mukaan se saisi olla noin 1000 000 jotta maapallon kantokyky kestäisi tämänhetkisellä ihmismäärällä se. Palveluiden ja ja tavaroiden osuus siitä kuluttamisesta oli noin 3000 kiloa, eli sekin on enemmän kuin periaatteessa saisi niin Onko edes olemassa mitään sellaista asiaa kuin vastuullinen kuluttaminen?
2: Jos sitä tiukasta ajatellaan niin, että ei saisi tuottaa tuottaa hiilidioksidipäästöjä, niin... Ei, ei varmastikaan ole, että jos ajatellaan tällaista niin, niin sanotusti radikaaliekologisesta näkökulmasta. Ö, mut siinä, koska nykyihminenhän ei pysty elämään maapallolla kuluttamatta mitään, niin sitten me oikeastaan voitaisiin sanoa, että me ollaan vastuullisia vasta sitten, kun me kaikki ollaan olematta, eli kuollaan. Eli, eli ei ole myös sellaistakaan asiaa kuin vastuullinen o- olemassa oleminen ylipäätään tuosta näkökulmasta. Mutta sitten kun mietitään, mietitään sitä, siinä, sitä oletusta, että ihmiset nyt on joka tapauksessa ja pyrkii elämään maapallolla ja se on hyvä asia, niin siinä, siinä on kyllä monenlaisia tapoja kuluttaa vastuullisesti, ohjata kulutustansa sillä tavalla, että se kuluttaisi mahdollisimman vähän resursseja ja tuottaisi mahdollisimman vähän hiilipäästöjä, hiilidioksidipäästöjä.
1: Miten se käytännössä onnistuu?
2: Käytännössä se on aika vaikeaa, varsinkin kehittyneissä yhteiskunnissa, missä tosiaan, tosiaan niin, ö, pelkkä asuminen ja liikkuminen tuottaa paljon niitä hiilidioksidipäästöjä, niin totta kai se on hankalaa. Mutta on, aika, aika paljon se on, se on yritysten ö, tuottajien ö, ja erilaisten, myös erilaisten lainsäädäntö- ja veroratkaisujen ö, avulla mahdollista. Eli kuluttaja itse omilla valinnoillaan pystyy näissä isoissa, isoissa kysymyksissä tekemään aika vähän.
0: Aivan. No, kuluttajallakin tietenkin on tietysti omanlaisessa vastuu, ja nyt tietenkin niin pärin viime vuoden aikana, etenkin tänne IPCC ilmastoraportin julkaisun jälkeen, on alettu puhua niin ilmastonmuutoksen sijaan enemmän ilmastokriisistä näkyykö sun mielestä ilmastokriisi ja sen lisääntynyt tietoisuus suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä ihan näin niin yksilötasolla?
2: Kyllä siitä ainakin puhutaan, ja on aika paljon kuluttajia, jotka tekevät ihan tietoisia valintoja, ja niin kuin mä äsken sanoin, se on huomattavan paljon helpompaa, jos tällaisia, help- tällaisia yksinkertaisia vaihtoehtoja siinä on, ja jos se on jotenkin tuettua esimerkiksi taloudellisesti nämä ystävälliset energia- ja liikkumisratkaisut esimerkiksi. Mut, tota, on hyvin paljon ja paljon toki myös sellaisia kuluttajia, jotka ei halua edes ajatella sitä. Jotkut ovat niin ahdistuneita, että he kieltää sen asian. ja Jotkut ovat jotkut sitten joillain uhmakkaita. Ja sitten on sellaisia, jotka ovat vain kamalan itsekkäitä, että ne ei yksikästi välitä.
0: Aivan, tässä on aika, aika surkea kuva, jos tähän näihin lajitellaan ihmiset, mutta mä toivon, että tämä lisääntynyt tietoisuus vähän kasvaisi ihan ehkä se alkaa siitä, että ensin on tietoisuus ja sitten puhutaan ja
1: sitten on tekoja, toivon mukaan mä toivon, että lähdetään tälle linjalle tulevaisuudessa. Mutta onko nämä aseteet sellaisia, mitä niille, voiko niille tehdä jotain?
2: On hirveän vaikea muuttaa nopeasti ihmisten asenteet. Ihmisten asenteet muuttuu, ne muuttuu hitaasti. Ja niin kuin just sanoit, niin, niin se, että ne toteutuu käytännössä, niin se vie aikaa. Että se on niin kuin sellainen tyyli sukupolvi. Et meillä on sellainen ilmastokriisi, että ei se, ei se niin kuin me asenteilla enää. Ja varsinkin, kun, kun ihmisillä on tavallaan... Niin kuin vastassaan niin kuin se oma tämänhetkinen hyvä ja mieli hyvä, ja sitten koko yhteisön ja globaali hyvä, joka on ihan kauhean abstrakteja asioita. Mitä isommasta globaalista porukasta on kyse, sen vähemmän se juuri, juuri sitä yksilöä liikuttaa. Eli, eli tämmöisellä niin valistuksella ja tiedolla ja tällaisella, niin totta kai siinä on, siinä on merkitystä, kun yleisiä asenteita muokataan, mutta se ei ole nopea ratkaisu. Nopeat ratkaisut on, on huomattavasti kovempia. Nopeat ratkaisut on sitä, että, että ruvetaan verottamaan, että ruvetaan nostamaan hintoja, ruvetaan rankaisemaan, ruvetaan rajoittamaan. Ne on niitä keinoja, joilla tätä kriisi ratkaistaan. Ja sitten tuota, mä uskon kyllä vahvasti teknologian. Mä uskon siihen, että me löydetään tuotannossa sellaisia teknologisia ratkaisuja. Et ne on, ja me on pakko uskoa niihin, koska niin kuin mä sanoin, kuluttajien käyttäytymisen muutoksen odottaminen kaikissa maissa, varsinkin niissä maissa, jotka on nyt vasta päässyt kuluttamisen vauhtiin, niin se on aivan liian hidasta.
1: Mitä sä uskot, että puhuit siitä, että, että meillä on vain kriisi, että se ei nyt asennemuutoksilla sitten enää sitä ei ratkaista, vaan että sitten tarvittaisiin ihan, ihan tosi paljon vahvempiakin toimenpiteitä tässä näin. Ja tietysti nyt tämä koronavirus on osoittanut sen, että sellaisia aika raskaitakin ja isoja ja massiivisia toimenpiteitä voidaan tehdä halutessa. Onko näkyvissä, että sellaisia tehdään?
2: Mä tiedän, että tällaista ympäristöveroista ja tuotantoon lisätyistä sanktioista, niin näistähän puhutaan ja, näin, ja näitä, näinhän toteutuukin jo. Ja hyvin paljon myös teknologia kehittyy. Esimerkiksi lentämisen, niin puhtaampaa lentämistä lentokoneita kehitetään on paljon, paljon missä tämä, 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 nimenomaan tämä hiilidioksidipääntöjen vähentäminen on, on agendalla. Eli kyllä tässä koko ajan tapahtuu.
0: No jos pysytään vielä tässä yksilöiden ja suomalaisten ihmisten kulutuskäyttäytymisessä, mitä sä olet tietenkin tutkinut ja sä oot tutkinut etenkin eri ikäryhmien kulutusasenteita, niin ketkä Suomessa on vastuullisimpia kuluttajia ilmaston kannalta?
2: No tällaiset kuluttajat, jotka on säästäväisiä ja kuluttaa vähän ja ei hirveästi matkustele ja asuu tälläin vähäpäästöisesti. Jos ajatellaan ikäryhmissä, niin juuri tälläi tällä elää keskimäärin just eläkeläiset, yli 60-vuotiaat. Ja, ja he ovat muutenkin sellaisia, jotka ovat vähiten elämyshakuisia. että elämyshakuisia. He, he ovat kyllä vastuullisimpia kuluttajia. Vaikka nuorissa sit löytyy nämä aktivistit, niin nuorista löytyy myös sitten ne kaikista vähiten välittävät, se EVVK-jengi. Eli keskimäärin he ovat vähemmän vastuullisia kuin sitten ikääntyneet kuluttajat.
1: Jotenkin voisi kuvitella, että se evvk että, että sitä kiinnostaisi kaikista eniten tämä ilmastokriisi. se on niin heidän tulevaisuus tai meidän kaikkien tulevaisuus, mutta he joutuvat sitä huomattavasti meitä pidempään elämään.
2: Niin, nuorishenkilöissä on vaan semmoinen psykologinen juttu, että heillä on kaikista heikoin kyky ajatella sellaista kaukaista tulevaisuutta, että he elää hyvin tässä ja nyt. Ja he on sillä lailla myös tällainen, niin positiivisia, että he eivät pysty ajattelemaan, että heille tapahtuisi mitään. Että ne kaikki voi puuden harha siinä, siinä iässä juuri. Ja että, että se, on, se on kiintoisaa, että vanhemmat ihmiset, joilla on vähemmän elin aikaa, niin he jotenkin pystyvät selkeämmin näkemään tulevaisuuden ja ajattelemaan myös seuraavia sukupolvia. Että, että nuoret ihmiset ovat myös, myös psykologisesti tässä aika itsekkässä elämänvaiheessa. Että sekin sitä selittää. Ja nämä, koska ne asenteethan sitten muuttuu, muuttuu iän myötä. Ja sitten oikeastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmisillä alkaa lapsen lapsia, niin sitten sit, sit, sit niin näkee niin kuin selkeämmin vielä siihen vähän niin kaukaisempaakin tulevaisuuteen.
0: Niin varmaan siinä vaiheessa aletaan ajattelemaan sitä aikaa, kun ei itse enää ole täällä, mutta ne lapsenlapset. On. Siinä varmaan vaiheessa joku, joku kytkin vääntyi tuolla Joo. aivoissa. Miten sun, mielestä, miten sun mielestä nuoret sitten, että onko niissä enemmän niin kuin jakoa, eli on niin kuin kahdenlaisia nuoria enimmäkseen, vai että onko siinä enemmänkin sitä, että puhutaan, mutta ei varsinaisesti tehdä asialle mitään?
2: No on siinä sitä jakoakin, mutta nuoris on ehkä myös ää, enemmän sitä, että, että haluttaisiin kauheasti ää, olla vastuullisia, mutta ei ole rahaa, että onhan noin halpa esimerkiksi kaikki halpatuotteet niin, niin halvempia kuin sitten vastuullisesti tehdyt laadukkaammat tuotteet esimerkiksi. Ja sitten toisaalta ei ole vielä niin elämässä koettu niin paljon, että voitaisiin tyytyväisenä vähän downshiftata, vaan halutaan lentää ja nähdä maailmaa. Ja, ja sitten toisaalta olla, se asenne on sitten toisaalta vähän semmoinen häpeileväkin siihen nähden. Eli nuorilla on tätä asenteen ja käyttäytymisen ristiriitaa sitten ehkä enemmän Muilla.
1: Joo, muilla. itse asiassa ehkä tunnistankin tuon ton keskustelun siitä, niin, että, että tota monet on sitä mieltä, että kun he, ei ole vielä, he eivät, tai tämä ei itse kohdistu pelkästään ihan nuoria, vaan ihan, ihan sitten vähän vanhempiikin päälle 30 että kun vielä ei olla saatu tehdä ja nähdä asioita niin paljon, niin, niin tavallaan sen, sen takia koetaan, että se on hirveän tärkeää sitten sitten, että, että, että edelleenkin jatketaan samaa mallia ja, ja matkustetaan ja, ja, ja just kulutetaan aika paljon.
2: Niin, näin se just on.
1: Tota, toi on silleen niin kuin myös ehkä on, on lievästi yllättynyt ehkä tuosta, mitä sä sanot näistä ikäryhmistä, koska äm, sitten taas mä näen, mä näen tota ehkä omassakin kuplassa sellaista, että on paljon eläkeläisiä, jotka ne ei esimerkiksi... Niin kuin, Siirry vaikka kasvisruokaan, että tykätään syödä lihaa ja juoda maitoa ja juustoa ihan samalla tavalla kuin ennenkin, koska se on aina kuulunut ruokavalioon tai, tai se, että vaihdettaisiin vaikka niin kuin julkiseen liikenteeseen tai pyöräilyyn tai muuhun. Niin. eläkeläistähän matkustaa ilme, ilmeisen paljon myös nykyään, koska heillä on aikaa ja vähän enemmän varallisuutta kuin aikaisemmin. On, Onko tämä niin joku kupla, missä mä, missä mä elän, kun näen tällaisia vähän vanhempia ihmisiä?
2: No, itse asiassa niin tilastojen mukaan niin eläkeläiset matkustaa kuitenkin edelleen vähemmän kuin esimerkiksi nuoret, nuoret aikuiset ja, ja, ja keskiikäiset ja eniten matkustaa tai ainakin kuluttaa eniten rahaa matkailuun, niin lapsiperheet. Ja ihan kaikista nuorimmat kuluttaa rahaa suunnilleen yhtä paljon kuin vanhimmat eläkeläiset. Et, et ei se, niin kuin, se on vähän semmoinen stereotypia ehkä tästä iloisesta eläkeläisestä, kun on, näitä on. Eläkeläisetkin jakantuu mutta sitten on myös niitä, jolloin esimerkiksi hyvin pienet eläkkeet ja he eivät ole tottuneet matkustaa ja ei osaa kieliä, niin sellaisia eläkeläisiä, jotka ei koskaan matkusta, niin niitäkin on yllättävän paljon. Paljon. Et ehkä tässä on vähän tätä kuplaa. Ja sitten toisaalta, jos mietitään tästä lihan syömistä kontrasit siihen, että tekee paljon lentomatkoja, niin, niin tota, ei sillä oikeastaan väliä, että mitä ne eläkeläiset syö, jos ne ei lennä.
1: Mm, se on täysin totta. Siit lentämisestähän tulee aika, aika isot kerta, kerta, niin kuin, le, kertaluonteiset päästöt. Se on täysin totta, joo.
2: Ja sitten jos joku eläkeläinen asuu vaikka maaseudulla, jossa on pitkät välimatkat, jossa ei vain tämä julkinen liikenne samalla tavalla toimi, niin eihän he, jos he ei vaikka käy päivittäin töissä autolla, jos he menevät vain silloin kun he pitää asioida jossain, niin niitä autollakaan ajaminen välttämättä niin hirveän tiheitä sitten on, ja he eivät välttämättä aja kauhean pitkiä matkoja ja niin edelleen.
0: Eli sun tutkimusten mukaan niin eläkeläiset ähm, kuluttaa vähiten ja sä sanoit tuossa, että lapsiperheet eli työikäiset ihmiset kuluttaisi enemmän ja nuoret siinä, jos on rahaa, mutta niillä useimmiten ei ole rahaa. Eli miten tämä niinku, suomalaisten tulotaso tähän vaikuttaa, että onko siinä mitään yhteyttä niinku kuluttamisen ja vastuullisuuden välillä?
2: Joo, toi tulotaso on aika kiinnostava asia, että yhtäältä korkeatuloiset on korkeasti koulutettuja keskimäärin ja korkeasti koulutetut ovat vastuullisempia. Niillä on suurempi tietoisuus ja ne pyrkii kuluttaa vastuullisesti, mutta sitten toisaalta, jos katsotaan pelkästään tuloja, niin korkeita tuloja tienaavat ihmiset niin automaattisesti kuluttaa enemmän, mikä sitten taas on on vähemmän vastuullista ja he matkustaa ennen kaikkea enemmän ja heidän, heidän talojensa talon lämmitykseen menee enemmän rahaa, heillä on enemmän autoja ja kaikki tällainen. Tulojen vaikutus on vähän ristiriitainen, ja sitten, sitten, mutta sitten taas toisaalta nekin, jotka, joita vähiten kiinnostaa, ne on matalasti koulutetut nuoret miehet, niin heillä ei välttämättä ole myöskään kovin korkeat tulot. Eli faktisesti he eivät voi hirveän paljon kuluttaa, vaikka he kuluttaisivat mitä. Niin, niin se on hirveän vaikea sanoa, että kuka loppujen lopuksi on se kestämättömin kuluttaja. Et, et, sikäli ehkä kestä, kestä, kestävämpää on kuitenkin olla hyvä tulon ja korkeasti kaupunki, koulutettu kaupunkilainen, koska he sitten taas levittää näitä kestäviä asenteita ja kasvattaa seuraavan sukupolven kestävään kuluttamiseen. Et, et, onhan niillä asenteilla toki merkitystä sitten pitkässä juoksussa.
1: Hmm. Tämä on itse asiassa puhut paljon sellaisista asioista, mitä mä tässä, mitä mä tässä tunnistan. Että, et hirveän moni jotenkin. Mieltää itsensä aika vastuulliseksi kuluttajaksi ja, ja itsekin tälleen, kun puhut tässä lapsiperheistä ja kuulun kyseiseen kategoriaan lapsiperhe ja, ja tietysti ystäväperheitä tai tutta, tuttava piirissä on paljon, paljon samanikäisiä ja samassa elämäntilanteessa olevia, niin, niin on paljon siis sellaisia, jotka mieltää itsensä hirveän vastuulliseksi kuluttajaksi, mutta sitten On monta autoa, jolla ajetaan jatkuvasti ja käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkomailla ja ostetaan esimerkiksi lapsille aina uudet vaatteet joka joka ikiseen uuteen uuteen, vuoden aikaa, mitä tulee. Myös aikuiset kuluttaa aika paljon, vaikka tietysti paljon puhutaan siitä, että kaivataan kestävyyttä ja vastuullisuutta ja halutaan olla. Mutta miten, miten niin tämä tavallaan, kun, kun jos sä itse elät siinä mielikuvassa jatkuvasti, että, että sä olet hirveän vastuullinen ja silti sä käyttäydyt sitä, se käytös on kuitenkin ristiriidassa sitten sen, sen käsityksen kanssa, niin miten, miten niin se mielikuva tavallaan itselle syntyy siitä, että sä olet vastuullinen?
2: No, jotkut ihmisille se muodostuu jostain just hirveän pienistä asioista, että, että tämähän ei ole rationaalista, siis hän ei missään tapauksessa ole rationaalinen ja tässä tämmöisissä asioissa se rationaalisuus on erityisen mientä. Eli, eli tavallaan ihmiset ajattelee, että kun minä, minä nyt vaikutan tähän pieneen asiaan, niin tavallaan sitten tulee minun vastuullisuusidentiteettini osa. Että, ja, ja ihmiset on myös hirveän hyviä selittämään näitä vastuuttomia käytäntöjä, että minkä takia on tehtävä näin, tämä on niin pakko. Tai sitten, sit mitä ajattelee myös, on se, että kunhan tämä elämänvaihe X on ohi, niin sitten tulevaisuudessa, kun minun ei tarvitse enää jatkuvasti kyyditä lapsia harrastuksiin vaikka, niin, niin sitten. sitten. Mutta siinä on se ongelma, että ihminen tottuu näihin rutiineihin. Niin kuin ollaan huomattu koronan aikaan, niin meidän on tosi vaikea tottua tällaisiin uusiin rutiineihin. Että, että, että tosiaan, niin että et, et ihminen niin kuin luopuisi jostain, tekisi elämänsä vapaaehtoisesti epämukavammaksi, niin et, toki. Monet sitä yrittävät, mutta se vie aikaa ennen kuin näihin rutiineihin tottuu. Eli sen takia ihmiset kuvittelevat olevansa vastuullisia, kun he, heillä on muutama sellainen asia, jonka he kokee itsellensä ja elämän, e, e, kyseisellä elämänvaiheellensa niin kuin helpoksi. Et se on vähän tämmöistä itsesuojelua, henkistä itsesuojelua.
0: No sä mainitsitkin jo vastuullisuusidentiteetin, niin puhutaanpa vähän tästä identiteetistä ja kuluttamisesta, koska meillä kaikillahan on jonkinlainen identiteetti, eli Se, miten me määritellään itsemme ja millaista tarinaa me kerrotaan itsestämme sekä itsellemme että myöskin muille. Ja tietenkin jokaisella meillä on semmoinen identiteetti, vaikka sitä ei oikein tietoisesti ole rakennettukaan. Niin miten se suhteutuu kulutukseen? Onko näillä kahdella, eli siis kuluttamisella ja identiteetillä, mitään tekemistä toistensa kanssa?
2: Hyvinkin paljon. Oikeastaan suurin osa ihmisen identiteetin tämmöisistä rakennuspalikoista, niin nykyisellään tulee kuluttamisesta. Eli se on esimerkiksi nuorille aivan olennainen osa sitä heidän aikuisen identiteettisen kehittämistä. Ja se, mitä ihmiset määrittää itsensä elämäntapansa, mitä he tekee faktisesti, niin se, kaikkihan se on melkein kuluttamista. Että, että totta kai ihmisellä on myös työidentiteetti, mikä on, tai työ hyvin paljon väärittää ihmisen identiteettiä, mutta kun se työkin on yhteydessä siihen kuluttamiseen ja koko se elämäntapa, että voisi oikeastaan sanoa, että tämmöinen länsimaisen kehittyneen maan kansalaisen identiteetti on mahdollista rakentaa ilman, että siinä on kuluttaminen mukana ja ilman, että ihmisellä on jonkunlainen semmoinen kulutustapa, kulutustyyli. Se on, ainoa, se on sitten eri asia, että kuinka tietoisesti ihmiset sitä ajattelee. Että on eri elämänvaiheessa siellä kulutuksella on niin tietoisuudessa erilainen rooli. Eli nuorillahan se on kauhean keskeinen, lapsilla nuorilla. Kaikki tavarat, mitä sulla nyt on ja mitä kavereilla on ja, ja tällainen. Ja mitä harrastaa, mitä tekee. Ja aikuisillähän sitten se muut asiat, esimerkiksi ihmissuhteet ja työelämä ja tällainen, saa isomman roolin. Mutta kyllä aikuisillakin, monilla aikuisilla esimerkiksi identiteitä saattaa määräytyä Jotakuinkin kuinkin suurimmassa harrastuksen, jos on joku sellainen pro-harrastus, niin sen myötä. Ja siihen voidaan laittaa ihan hirveästi rahaa. Eli tavallaan siinäkin se kulutus on olennainen osa. Ja nykyään jostain syystä syömisestä on tullut hirveä iso osa identiteettiä. Et, ja ennen kai, ei niinkään siitä, että mitä minä syön, vaan mitä minä en syö. Että et, et määritellään, että minä olen, niin joku, et olen, olen en syö lihan ja, ja syön sitä, syön tai en syö maitoa tai, tai joku on gluteenittomalla. Et, et siitä, siitä tulee he, iso osa jostain syystä ruoasta ihmisen identiteettiä. Plus sitten monista muistakin elämäntavoista, vaikka urheilemisestä ja liikunnasta, olen fitness-ihminen ja niin edelleen. Harvempi ihminen sit to, niin määrittää tietoisesti, että minun identiteettini on olla sohvaperuna ja katsoa telkkaria. Se, <tos> käytännössähän, se, käytännössähän se on hirveän suuri osa monen identiteettiä, mutta se ei ole sit taas sellainen niin hieno asia, mitä halutaan ehkä mainostaa.
1: Mutta kaikki mindfulnessit ja downshiftingit ja kaikki on Joo. niin trendikästä. Että...
2: Mutta niihin liittyy tosi paljon kuluttamista. On mindfulness ja mindfulness-opaskirjoja ja, ja sit sitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Mennään kalliiseen retriittiin kestävää kehitystä kannattava ihminen lentää jonnekin balille retriittiin ja, ja, ja siellä sitten syö kasvisruokaa ja, ja tuota, keskittyy mindfulnessiin ja joogaan.
1: <tuhu> joo, joo. Nämä on itse asiassa mietityttänyt varmaan meitä molempia Annikan kanssa aika paljon just se, että onko se olemassa sellaista kuin niin kuin matkailu, että jos aina kestävä jo... on tai ekomatkailu, jossa sä ensin lennät jonnekin pelastamaan kilpikonnia ja, ja tota sit toisaalta niin se, että saat oot lentänyt sinne, niin todennäköisesti tuhoaa sitä niiden elinympäristöä paljon enemmän kuin se, että sä oot siellä pelastamassa niitä.
2: Joo, sitähän tässä turismitutkimuksessakin pohditaan, että ihmiset, jotka ovat olevinaan tällaisia vaihtoehtoisia ekoturisteja ja alkuperäiskansoja suojelevia, niin on ovat juuri niitä kaikista kauheampia pahimpia. Että kestävimpiä turisteja on ne, jotka menee oikeasti siihen turistikarsinaan sinne Kanariaan ja pysyy siinä ovalla, ovassa reservaatissansa.
1: Ja sitten lentää Ihanaa. pois.
2: Ne ovat loppujen lopuksi kestävämpiä.
1: Ihana, ihana. Nyt, me, nyt me saatiin siis että mitä on se kestävä matkailu. Se on pakettimatka se on. jonnekin Tenskulle.
2: Kyllä, kyllä. Sitten niillä täyteen ahdettuilla charterlennoilla, jos ei ole mitään ylimääräistä.
1: Joo, onhan se siis näin, että, että lentämisessä tietysti vaikuttaa aika paljon se, että olet sä bisnesluokassa vai olet se turistiluokassa. Ja tietysti charterit on, ne yleensä vielä myydään loppuun, että nehän on niinku ihan täyteen mm-hmm. ahdettuja. Kyllä, niin, tuota...
2: mutta nämä eläkeläiset just tekee, eli ne on kestävän tässäkin mm. suhteessa.
1: <hysy> Hyvä eläkeläistä, pelastatte meidän maailmaan. <hysy> <hysy> Hei, mua kiinnostaa tosi paljon itse asiassa sellainen asia, kun puhut tässä niin tuosta identiteetistä ja sen rakentumisesta ja, ja sit kulutuskäyttäytymisestä. Niin, niin tota, nyt esimerkiksi mä oon itse joutunut muuttamaan mun identiteettiä jonkin verran, koska mä olen aikaisemmin identifioinut itseni hyvin vahvasti sellaiseksi niin matkailu ja, ja tehnyt vuoden maailman matkaa ja kaikkea muuta. Sitten mä totesin, että ei, saan peri, että ei tällä elämäntyylillä ei kyllä niin kuin säilytetä planeettaa mun lapsille enää jälkikasvulle. On ollut pakko muuttaa sitä mun identiteettiä siitä, että mä en vaan yksinkertaisesti ole enää se paljon matkaileva ihminen. Tai jos mä matkailen, niin mä matkailen esimerkiksi junalla. Miten tällaiset mm. identiteetit, miten sä niinku pystyt tavallaan niitä, helpo, helposti, onko se sellaista asia, että miten sä pystyt muuttaa sitä sun identiteettiä helposti? Mistä se lähtee?
2: No, identiteetin muuttaminen tällä niin aikuisella iällä on aika vaikeaa. Että tota... Että, Totta kai tämä niinku matkailuku, se se leimataan yhä enemmän niin kuin ei-toivottavaksi kulutukseksi, niin ihmiset muuttaa, niin muuttaa toki tapojansa hitaasti, tai sitten ne eivät vain kerrokka muille niin avoimesti sitten, mitä ne tekevät, mutta tota, sä voit muuttaa tapoja, mutta et sä voi muuttaa sitä identiteettiä, että sä olet niin tavallaan hirveän nopeasti, että olen haluan nähdä uusia juttuja ja uusia asioita. Et toki, voi, toki sitä voi sitten sillä lailla modifioida, että rupeaa vaikka matkustamaan, tai junalla, mutta sitten se, se matkailuajatus muuttuu, sitten se on vähän semmoista slow-matkailua. Että, tai sitten sit, sit käy niin, että, että tota, tulee jotain teknisiä ratkaisuja esimerkiksi noihin lentokoneisiin, jotka tekevät niistä vähän päästöisiä, niin, niin sitten tavallaan tämä matkailuidentiteetti voi jatkua, mutta se on tosi vaikeaa tuosta vaan vaihtaa, oikeasti on. Että, että, tota, se on ehkä se tarina, m- m- nyt muuttuu, minkä sä haluat kertoa muille ihmisille. Mutta jos sulla on muotoutunut jonkunlainen kuluttaja niin se muuttuu hitaasti.
1: Mm. Joo, kyllä. mä siis tavallaan mä tunnistan senkin, että, että itse identifioidun edelleenkin, sanotaan, että paljon matkanneeksi, neeksi, mutta mm, en paljon jotain. matkailevaksi.
2: Mutta ajatelkaa, kuinka monta vuosisataa on ollut semmoinen ihanne voimassa, että semmoinen ihminen on arvo, arvostettava, kompetentti, sivistynyt, laajakatseinen ja vaikka mitä, joka on matkaillut, joka on nähnyt kulttuuria. Sehän on se meidän, meidän länsimaailmallisen ihmisen ihanne jo ennen modernisaatiota, jo jostain niinku, jo löytöretkien ajoista. Et, et se oli hienoa niinku, niinku löytää uusia seutuja ja tutustua kaikkeen uuteen. Se on, se on kerta kaikkiaan niinku, tämmöisen ihailun laaja-alaisen ihmisen näkyvimpiä piirteitä, että on matkustanut. Eli tavallaan meidän pitää niin vähän ihmiskuvaakin muokata. Vähän si- Meillähän on vaikka kuinka paljon haukkuma-sanoja ihmisille, jotka ei matkusta, että ne on nurkkakuntaisia ja, ja, ja vaikka mitä perähikiä ihmisiä. Ja vihti mummoja, että jos ei ne ikään käy missään. Ja sitten joskus salaa halveksi ihmisiä, jotka ei osaa toimia lentokentillä ja, ja, ja niin edelleen. Että että kyllä tässä iso asennemuutos vaaditaan, mutta voi olla, että se onnistuu vasta sitten tältä kaikista nuorimmilta sukupolvelta, mitä on aika vähän tässä asiassa vielä päästy tutkimaan, eli noita alle 18-vuotiaita, että jotka nyt on teini-ikäisiä tai alle 25-vuotiaita, niin, niin tota siellä, kun se identiteetti vasta muodostuu, se kuluttaja-identiteetti, niin, niin siihen siinä on mahdollisuus kiinnittyä nyt vähän uudenlaisia asioita. Jos he kasvaa lapset nuoret siinä ajatuksessa, että lentäminen on paheksuttava, niin lentämiselle. Jolle ei tule hyviä teknologisia ratkaisuja, niin lentämällä matkustamiselle voi tulla samanlaisia, samanlaisia ikäviä ö, konnotaatioita kuin kava tupakoimiselle. Että silloin kun mä olin teini-ikänä, niin tupakointi oli olevina kauhean cool, ja nykyään se ei ole ollenkaan cool. Et, et, et tavallaan eri asioiden arvostukset muuttuu, mutta se vie tosiaan aikaa.
0: Eli toivoa on vielä tällekin, ja musta oli kiva, että mä huomasin että tuossa yhdessä Facebook-ryhmässä, joku kertoi ähm, suunnittelevassa lomamatkaa, tai taas jo kertoi tapahtuneesta lomamatkasta äh, Suomesta jonnekin Etelä-Eurooppaan, ja se tehtiin junilla about 12-vuotiaan lapsen toivesta. Hän ei halunnut lentää, että se oli ihan heti, kun puhuttiin, että ne no, lennetään syyslommalle, vaan oliko nyt talvilomasti kyse, niin lapsen vastaessa että no ei lennetä, <tii> että mennään junalla. <tii> Et kyllä mulla on <tii> ehkä toivoista kuitenkin tästä nuoremmasta sukupolvesta, että katsotaan. Mihin tässä päästään? Mutta.
2: Ja, ei, voi olla, että, että, mutta se vie aikaa. Sitten mm-hmm. jos mä ajattelin, nykyään 25-35 silvälillä, niin nehän ä, tuijottelee noita sosiaalisen median vaikuttajia, jotka julkaisee kuvia Instassa, mi-, miltäkin saarelta siellä pikineissään mm-hmm. ja palmut siellä takana. Että kyllähän ne muokkaavat ihan hirveästi tästä nuorten aikuisten maailmankuvaa ja sit sitä ajatusta, että minkälainen on niinku ihailtu ja ihailtu elämäntyyli. Että tässä on oikeastaan hmm. vähän tämmöinen, niin kuin, vähän, että nuorten sieluista taistelee vähän tämmöinen tämmöinen erittäin kova ö, kaupallinen vaikuttaminen ja sitten toisaalta tämmöiset kestävät arvot.
1: Eli vaikuttajat, vaikuttajat nyt pitää miettiä, että minkälaisia asioita tuuttaa sinne someen.
2: Kyllä kyllä, ehdottomasti, että tota, ennen kaikkea Instagram-vaikuttajat, niin nehän... Nehän, vaikut... Nehän on esimerkiksi, jos seuraa kovasti instavaikuttajia nuoret ihmiset, niin ne on materialistisempia kuin ne, jotka ei niin kovasti seuraa. Että tota, et jos instavaikuttajia, niin saataisiin enemmän sit sellaisia, jotka tuuttaisivat sitä kestävää kehitysjuttua, niin olisi ihan hyvä. Et... Ja sitten toisaalta tämä algoritmointi on sellaista, millä me on todella vaikea taistella vastaan.
1: Joo, niin siis teknologiahan ei tuo pelkästään, kestävän kehityksen kannalta hyviä asioita, että voi tuoda myös todella huonoja asioita.
2: Joo, ehdottomasti, ja varsinkin kun näillä jäteillä on niin kuin meidän liikkumisestamme internetissä niin aika tarkat markkerit, niin meillä pystytään sitten kohdistamaan vaikka mitä. Ja nuorethan on niin kuin, vähemmän vastustuskykyisiä tämmöiselle kohdennetulle mainonnalle, jotka sitten välittää sitä tiettyä maailmankuvaa. Mutta sanoisin, että nuoria on kauhean erilaisia. Että, ja, ja se onkin sitten tosi hankala sitten sanoa, että miten, minkälaiset nuoret sitten tulevaisuudessa on niitä, jotka päättää näistä asioista.
0: Et sä puhuitkin vähän tästä jo suomalaisten asenteesta lentämiseen, että se voi kyllä muuttua tässä niin tulevaisuudessa ja ei. Miksei suht nopeastikin, jos vertaa esimerkiksi mitä Ruotsissa on tapahtunut, tämän lentohäpeän kanssa. Ja nythän on ollut tosi paljon puhuttu lentolakoista ja lentoverosta ja lentohäpeästä yleensäkin. Miten sun mielestä suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä lentämiseen? Onko tämä ruotsin kaltainen lentohäpeä idea levinnyt vielä Suomeen? Ilmeneekö sitä sun mielestä vielä?
2: No sillä lailla ilmenee, että ei ei just ehkä toitoteta sitä niin paljon, että se ei ole enää sellaista, että mistä esimerkiksi tämmöinen koulutettu ja valistunut väki kauheasti retostelisi. Vaan se, se on vähän semmoinen, ehkä vähän salainen häpeä hiukan. Mutta ei meillä semmoista laajaa, laaja, laajamittaisempaa ilmiötä ole, mikä Ruotsissa on sitten vaikuttanut jo siihen, että lennot olisi pikkusen vähentynyt. Mikä sitten johtuu siitä, että me ollaan yksinkertaisesti köyhempiä kuin ruotsalaiset. Tai sanotaan niin, että me, ei, me ollaan oltu lyhyemmän aikaa rikkaita kuin ruotsalaiset. Me ei olla matkustettu niin paljon vielä. Ja me ei ylipäätään matkusta niin paljon kuin ruotsalaiset. Ruotsalaiset matkustaa ihan järjettömän paljon, että niillä on varaakin tiputtaa sitä lentämistä paljon enemmän ja, ja sitten ruotsalaiset on sillä lailla, kun he, heissä on suurempi osuus heistä on semmoisia pitkään pitkää tai pitkään kestoiseen hyvinvointiin tottuneita vauraita äh, ihmisiä. Siellä on muutenkin ympäristöystävällisemmät ja vähän sellaiset niin pehmeämmät arvot kuin Suomessa, niin, niin se vaikuttaa siihen ihan selkeästi. Ja Suomessa ollaan vielä vähän sitä, että en ole vielä ehtinyt meillä on kokea tarpeeksi. että Meillä on enemmän sitä populaa, joka ei ole vielä nähnyt tarpeeksi. Eli, eli siinä mielessä tämä, että kuinka kauan valtio on ollut rikas, niin vaikuttaa. Uskoisin näin. Et Ruotsi menee ehkä siinä vähän meidän edellä. Ja sit suomalaiset on myös enemmän mun mielestä vähän suoraviivaisia teknologiauskoisia ihmisiä, että odottaa, että teknologia ratkaisee asiat ja sit toisaalta odottaa, että tulee verot ja lait ja säädökset. Et, et, et siinä on vähän ehkä tätäkin. Tämä nyt on tietysti vähän spekulointia, niin että ei tätä varsinaista maavertailua ole tehty.
1: Niin, joo, mutta siis kyllähän esimerkiksi taloushistoria osoittaa ihan selkeästi sen, että siellä on ollut niin paljon pidempää vaurautta, että totta kai sehän on vaikuttanut ihan kokonaan niin suomalaisen ja ruotsalaisen identiteetin muodostumiseen kokonaisuudessaan myöskin.
2: Kyllä, kyllä, ruotsalaisethan on, siis nehän on tietyllä tavalla, äh, miten mä sanoisin, äh, tämmöisiä... Äh, Jollain lailla huolettomampia ja sitten niin kuin, he, heihin on helpompi vaikuttaa tällaisissa asioissa, että missä niin kuin, ajetaan yhteistä hyvää, koska he ei tarvitse niin kauheasti kerätä sitä omaa hyvää enää. Meillä on, e, meillä on vielä vähän sellaista, että minulle minulle, joten olenko turvassa. Ruotsalainen uskoo olevansa turvassa. Ruotsalaisella on enemmän resursseja ajatella maailmantilaa kuin suomalaisella. Ja mä vastaavasti sanoin, että suomalaisella on enemmän resursseja kuin virolaisella tai venäläisellä, jotka, jotka ei jotka on sitten taas vähemmän, vähemmän tällaisia kestävästi ajattelevia kuin ja jollain lailla meidän mielestä itsekäämpiä. Mutta se johtuu ihan heidän taloushistoriastansa.
1: Mutta nyt me ollaan itse asiassa siirrytty suoraan siihen, että et me keskustellaan siitä, että ehkä vähän sellainen negatiivis sävytteisesti tästä lentämisestä. Minkä takia se on niin huono asia?
2: Lentäminen on huono asia, koska se tuottaa niin paljon hiilidioksidipäästöjä, että, että sehän siinä tietenkin on. Mutta lentäminen on vain yksi kyllä, siis muki asuminen, niin kuin sanoit aluissa, niin asuminen on, on ehdottomasti toinen, toinen iso asia. Ja se, se on semmoinen, mihin, mihin sitten, mikä on se tavallaan semmoista niin jokapäiväistä kuluttamista. Et siihen on ö, toisaalta helpommin, mutta toisaalta vaikeampi vaikuttaa että ihmisen nyt täytyy asua, ihmisen täytyy lämmittää asuntoonsa. Mutta se lentäminen on tavallaan, koska se on sellainen niin iso kerta juttu, ja on toisaalta sekin, että silloin on niin helppo niin kuin oikeastaan myös mitätöidä se arkipäivän teot, että niin kuin sanoin jo alussakin, että se on ihan sama mitä syö, kun jos lentää ihan hirveästi. Niin se, se tuottaa monille myös avuttomuuden, että mitä välimillään on sitten, että jos minulla nyt kuitenkin on tämmöinen, lentä, tämmöinen matkailevan ihmisen identiteetti.
1: Hmm. Joo, lentämisestähän kyllä tulee tosissaan. Mä oon noita laskureita kattonut paljon. Se vähän riippuu aina, että millä laskureilla kattoaa, mutta Helsinki-Malaka-Helsinki tuottaa sen 1500 kiloa ja, ja tota, Helsinki-Vangok-Helsinki oli noin 5000. Että kertaluonteisestihän se on ihan jättimäinen, jos me saataisiin 1000-2000 vuodessa käyttää per henkilö. Ja asuminen on tietysti aika pakollista, että, että, että siitä ei voi niin kuin enää leikata.
2: Ei, varsinkaan näissä kylmän ilmaston maissa, kun asuntoja pakko lämmittää, Sitten toisaalta hyvin kuuman ilmaston maissa asuntoja pakko viilentää. Että itse asiassa viilentämiseen menee enemmän energiaa kuin lämmittämiseen maapallolla. Että, että ilmastotekohan niissä maissa on sietää hieman lämpimämpää sisäilmaa, vastaavasti kun meillä pitäisi sietää vähän viileämpää sisäilmaa. Mutta joo. Että et, kyllähän monen ihmisen elämässä niin se arki se ratkaisevin juttu oli ainakin niin henkisesti, henkisesti, siitä on tosi, tosi hankalaa ruvet ruve tekemään isoja muutoksia. Mutta kyllähän nykyrakentaminen tosi, tosi paljon jo näihin kestäviä ratkaisuja ö, ottaa huomioon. Mutta sitten jos ajattelee, niin siellä kyllähän ne siellä maaseudulla niin öljylä, öljylämmittäisissä pikkumökeissä siellä saattaa asua.
1: Niin, toi on toi lämmittäminen on tosessaan vähän Aina riippuu vähän siitä, että missä asuu, mutta et just itsekin asun kerrostaloasunnossa ja en pysty maalömpöä itselleni kaivaa siihen Helsingin kantakaupungin alueelle.
2: Niin, sepä se, että se on usein sellainen asia, mille ei niin hirveästi pysty myöskään itse tekemään.
1: No, mä asun täällä
0: Kanadassa ja mä sitten seurailen täällä aika paljon pohjoisamerikkalaista uutisointia uutisointeja ja mediaa ja mitä ilmastonmuutoksesta kirjoitellaan ja puhutaan. Ja mä vastaikään kuuntelen yhtä amerikkalaista Climate One podcastia ja siinä puhuttiin ihan mielenkiintoisesti siitä, että ilmastonmuutoksesta keskustellessa on usein sellainen uhre vastaan syyllinen asetelma, jossa sen ilmastonmuutoksen puolesta puhuja on vähän niin kuin sellainen uhri, ja se, kenelle puhutaan, on se syypää, joka sitten tietenkin tuntee syyllisyyttä ja tuntee olevansa myöskin hyökkäyksen kohteena, ja sen puolesta puolustaa sitten nykyistä kulutuskäyttäytymistä entistä enemmän. Eli tämä on aika huono asetelma lähteä mitään rakentavaa keskustelua tästä jatkamaan, niin miten ilmastokeskustelua sun mielestä saisi rakentavampaan suuntaan,
2: Jaa. No tietysti pitäisi puhua ehkä enemmän sellaisena niin kuin yhteisenä ongelmana, mihin etsitään ratkaisuja. Et kaikki, niin kaikissa ongelmissa niin aika, aika tota, huono tulos yleensä sellaisella syyllistämisellä on. Että et, et tavallaan se kaikki... Mediapuhekin olisi enemmän tämmöistä faktapohjaista ja, ja niin kuin asiantilojen selittämistä ja eri asioiden merkityksen parempaa niin kuin kertomista. Mutta en mä sano, että se syyllistäminen, niin kuin, siis syyllistäminen tietyssä mittakaavassahan on, on niin kuin hyvä, jollain lailla hyvä, että et sillä saadaan pikkusen ihmiset niin kuin miettimään, mutta se ei saa olla voittopuolisesti sitä. Et se pitää olla myös enemmän sitä, että tarjotaan ratkaisuja ihmisiä, tarjotaan mahdollisuuksia että kerrotaan, että mitä voi tehdä, jotta... Ja, ja yksi on kanssa se, että se pitäisi olla just niitä pieniä juttuja, mikä ihmisen on helppo tehdä, jotka tuntuu ikään kuin pieniltä. Että se pitäisi olla vähän sellaista tuuppailua. Olette varmaan kuullut tästä tuuppaamisesta, että ihmisiä, ihmisille tehdään erilaisilla, erilaisilla helpoksi te, tehdä sitten se vastuullisempi ratkaisu. Että tavallaan pitäisi ehkä ajatella enemmän... Öö, noiden tuottajien ja myös kaupan alan, ravitsemusalan, myös rakentajien, asunnon myyjien ja muiden, niin ajatellaan vähän niin kuin sen yksityisen kuluttajan puolesta. Ja mä en niin kuin tavallaan sano, sano sitä, että se kuluttaja olisi tyhmä tai että se kuluttaja olisi vastahankainen, mutta kun se kuluttaja ei ole rationaalinen ja ihmiset kun on luonnostaan itsekkäitä, ja ihminen aina punnitsee sitä, että mikä on minun etu ja mikä on yhteisön etu ja sitten tehdään semmoinen niin kompromissi. Ja jotta se kompromissi ei olisi niin kuin liikaa sieltä kuluttajan edusta, niin sen pitää olla sillä lailla älykkäästi sille kuluttajalle esitetty. Näiden vastuullisten asioiden pitäisi olla just sellaisia ratkaisuja, jotka tehtäisiin kuluttajille mahdollisimman helpoksi toteuttaa. Ja myös semmoista niin kuin vuoropuhelua, semmoista yhteistä pohtimista. Että et tuommoinen yksiselitteinen syyllistäminen on, on aika tehotonta. Ja sitten se lisää myös sit semmoista, tarpe- semmoista ilmastoahdistusta, joka ei ole rakentavaa ahdistusta, sitä että sit vaan masennutaan. Ja pahimmillaanhan se lamauttaa. Että jos ihminen kokee, että hän ei pysty tekemään mitään, katastrofi uhkaa, niin sitten tulee semmoinen niin kuin hälläväliä. Että okei, tuohon tietä mennään ja otetaanpa sitten kaikki ilo irti. Esimerkiksi. Enkä mä tiedä, onko sekään hyvä, että ihmiset ei esimerkiksi uskalla tehdä lapsia enää niin kuin esimerkiksi jonkin suomen kaltaisiin maihin, että et ruvetaan sillä lailla ahdistumaan ja, ja pohtimaan liikaa, et, et, tota, et kun lapsethan kuuluu myös tähän, tähän tota, vastuuttomiin tekojen sarjaan lasten tekeminen, koska se kuormittaa ympäristöä. Mutta se kuuluu siihen samaan sarjaan, että jos sanotaan että pelkästään se, että me tässä nyt ollaan olemassa, niin on aika vastuutonta, että, 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 että tälle tasolle siinä keskustelussa ei kannata mennä. Että, että oikeastaan se sellaiset niin rakentavien ratkaisujen yhdessä pohtiminen on ehkä, ehkä parasta. Ja sitten vaan... Se, että kun tutkitaan asioita riittävästi, niin pystytään pikkuhiljaa niin kuin, niin kuin asettamaan jotain tällaisia äö, veroja tai rajoitteita, jotka ei kerrallaan liikaa niin rajoita ihmisen elämää. Vähän niin kuin koronassa. Et ensin se kiristetään ihmisten toimintaa ja sitten lisääntää. Ei sitä tottunut <tos>
0: Onko sun mielestä merkitystä sillä, että jos ilmastonmuutoksesta puhuttaisiin vähän positiivisempaan sävyyn, eli puhuttaisiin siitä, mitä on jo tapahtunut ja mitä voisi tapahtua ja minkälaisia uusia teknologioita meillä on tätä avustamassa sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että se on nyt no, maailma loppuu kymmenen vuoden päästä. Ja... Silleen, että sitä niin usein puhutaan tietenkin sellaisen negatiivisen sävyyn. Että olisiko siinä jotain, ähm, oletko, että siinä olisi jotain eroa, jos puhuttaisiin enemmän niin toiveikkaimmin tästä tulevaisuudesta?
2: Joo, joo, sehän olisi, olisi sitä niin kuin rakentavaa, että, että tota, kerrottaisiin, minkälaisilla ratkaisuilla me voitaisiin niin kuin tätä tehdä. tehdä. Öö, no, tietenkin, jos olisi pelkästään sitä, niin sitten ihmiset tuudittautuisi siihen, että kyllähän nämä teknologiat tässä ratkaisevat kaiken, että siinä on olla balanssi. Et, niin kuin mä sanoin, että kaivataan sitä herättelyä, mutta sitten kaivataan myös niitä ratkaisuja ja niitä positiivisia juttuja. Et ilman muuta pitäisi kirjoittaa enemmän positiivisesti näistä asioista. Mä olen jossain vaiheessa yllästynyt, kun mä, mä kuulin jostain tämmöisistä, esimerkiksi Tästä, miten, miten paljon on jo kehitelty lentokoneita, mitkä käytännössä saisi niin ideaalisesti sais ne päästöt melkein nollaan. Ja miten, miten pitkällä on jo kaikki biopolttoaineet ja tällaiset, että siinä on tiettyjä teknisiä ongelmia. Ja, kuinka paljon jo tämmöisiä ratkaisuja niin tekeillä, että jos niin ihmiset tietäisi niistä enemmän, niin, niin ilman muuta siitä pitäisi puhua enemmän, että, et, et, ettei se menisi siihen, siihen toivottomuuteen. Mutta mut sitten tietenkin, jos, sitä, jos se on pelkästään sitä, niin no sitten... Sitten sittenhän se voi sitten vähän, antaa se vähän semmoista väärää turvallisuutta. Mutta faktahan on se, että media toimii vähän omalakisesti tässä, ja mun media on yhä enemmän, tämä, niin kuin, totta kai kilpailuja keskenään kovat klikkimarkkinat meneillään, niin ainahan nämä kauhuuutiset, niin saa enemmän klikkauksia kuin nämä hyvät uutiset. Ihmiset tykkää lukea enemmän kamaluuksia kuin tämmöisiä positiivisia asioita. Ei nämä ole yhtä raflaavia. Ja senhän takia, senhän takia se uutisointi tahtoo keskittyä tämmöisiin shokkijuttuihin, että tuho tulee, että et ihmisiä kiehtoo myös tämä tämmöinen pelko. Että myös media on ihan hirveän iso rooli ja nykyään ihan yhä suurempi rooli myös siis sosiaalisen mediaan, missä kaiken maailman valejuttuja sitten kanssa kulkee. Mutta yleisesti ottaen tässä pitäisi olla parempi balanssi tällaisella niin A-informatiivisella, B niin positiivisella ja rohkaisevalle ja C semmoiselle kovalle ikävällä faktalla. Että, mut en tiedä, tarvitaanko niitä ikäviä faktoja oikeastaan nyt niin, niin hirveästi, kun ihmiset pystyy näkemään sen ympärillään, ne pystyy näkemään niin kuin, niin kuin tämäkin talvi sanotaan, mikä Suomessa nyt on ollut, joka on ollut epätalvi. Et tämä on varmaan ensimmäinen talvi tämmöinen, että ei niin se oikeasti etelä Suomeen niin tullutkaan. Niin Kyllä, moni ihminen on, on herännyt niin tässä niin miettimään, kun ne kokee itse lopulta sen että alkaa silloin tällöin tulemaan tällaisia talvia, et, et se on oikeastaan niinku varmaan parempi herätys kuin mikään mikä saarna, mitä, mitä esitetään.
1: On joo, mutta tota, tässä, siis tässä oli itse asiassa aika montakin sellaista asiaa, mistä se puhuit, oli se, että, että tota, itse olen miettinyt sitä, että sit jos, jos esimerkiksi kerrotaan siitä, että on tulos teknologisia läpimurtoja vaikka lentämisessä, niin sehän ei vaikuta kenenkään kulutuskäyttäytymiseen tällä hetkellä. Ja me ei oikeastaan tiedetä varmuudella vielä, että tuleeko ne lennot ja millä laajuudella esimerkiksi ne,
2: niin. ne
1: sähkölentokoneet. Et, et niinku, niin. Sehän voi olla vähän false hope sanoa, että kyllä ne sieltä et, et ne tulee ja aikataululla.
2: Mm, sepä se. Mm.
1: Mutta sitten mulla on tuossa itse tästä, niin kuin faktasta ja se, että et kyllähän ne ihmiset tietää, kun musta Nimenomaan tuntuu, että ihmiset monesti ei oikein tiedä, että on vähän sellainen pääpuskissa että Mieluummin ei tiedetä näistä asioista. Koska... Mulla on itse asiassa seuraava kysymys liittyykin tähän, kun olen huomannut siis että ihan sellainen keskustelu, että sanoin, että, että, että käypä testaa tuolta sitran elämäntapatestistä, mikä tuolla on, että minkälainen hiljalajälki sulle tulee, että se kertoo jotain siitä, että minkälainen sun kulutus sitten on. Sitten ihmiset käy kokeilemaan sitä ja sitten. Sitten ne siis laittaa esimerkiksi mulle vihasia viestejä, että elämäntapatesti, tämä on ihan tosi huono, koska mä sain sit tosi korkean hiilijalanjäljen, että ei tämä asia oikeasti ole näin, mä oikeasti tosi vastuullinen. M- <tos> <tos> m- mitä sä tavallaan edes että m- miksi ihmiset suuttuu tällaisesti ja syyllistyy niistä faktoista, että sun ei tarvitse tavallaan sanoa, että hei, et, et, tiesit sä muuten, että toi sun lento vaikka, että et siitä tulee sellainen 50 tonnia suoraa ilmaa ja sitten sit, niin kuin... Mä en ole sanonut, että onko se niin hyvä vai huono asia tai edes syyllistänyt sitä, mutta sitten se ihminen syyllistyy ja sitten sieltä tulee ihan hirveän vihanen reaktio.
2: Niin no, siinä on murennettu nyt sitä vastuullisen kuluttajan identiteettiä, että jos hän on ajatellut, että hänen monilla pienillä teoillansa on iso iso merkitys, kun aina sanotaan myös sitä, että pienet yksityisen ihmisen pienet teot ratkaisevat, se on se mantra, niin sitten kun hän on niiden perusteella ajatellut olevansa hyvin vastuullinen, niin sehän on ikävä lovi hänen identiteettiinsä, että tulee joku sanoa, että sä ootkin tehnyt nyt, että et olekaan tehnyt olennaisia asioita, hän on ehkä kokenut, että hän luopuu monesta asiasta vaikka. Ja siitä yhtäkkiä, kun kuulen kuulee, että sillä onkin aika vähän merkitystä, siitä, että hänellä on jotain muita tapoja, mistä hän ei halua luopua. Siinä voi olla joku semmoinen, okei, että jos se on sitten vaikka se lentäminen, että, että hän ei halua luopua sitä, hän on kuvitellut, että hänen muu vastuullisuus ikään kuin kompensoi sen. Ja sitten huomaa, että sillä itään merkitystä, niin totta kai se suututtaa. Että, Mutta että, miksi tuota...
1: suututaan Sitran elämäntapatestin tuloksesta?
2: No katso. Posti, po, eikö se niin, että postin ammuta? <tos>
1: se, se on ollut vaan niin hämmentävää jotenkin, että et, et, et tullaan kertomaan, että mulle tuli tosi iso hiili, tai toi hiilijalanjälki tuosta mun elämästä, tuossa elämäntapateista, että se on ihan tosi huono testi. Mitä sä enää sanot Ei. siihen? <tos> Siksi mun mielestä niitä faktoja tarvitaan edelleenkin. Näin.
2: Faktoja tarvitsee. Mun mielestä niitä on ihan hirveästi nyt tullutkin niitä faktoja. Että tosi paljonhan media ruumuttaa niitä faktoja. Ja, ja että et musta on aika yllättävää, jos ihmiset ei sitä tiedä. Mutta sit toinen, mikä mun mielestä on kiinnostava ilmeo, mistä me ei puhuttu, on tämä kaikki kompensointi. Että mun, niinku, et mun on vähän niin kuin ristiriitainen fiilis kompensoinnin suhteen. Että sinänsä ihan hyvä asia, joo, parempi, että kompensoidaan kuin että ei kompensoida. Mutta sitten siinä on vähän se semmoinen, että että sit ajatellaan, että okei, okay, kun mä kompensoin, niin sittenhän mä voin jatkaa entisen malliin. Et, et siinä tulee helposti tämmönen, vähän tämmöinen anekauppa, että tulevatkin synnit saadaan anteeksi Joo, Että, että et se on niin helppo e, vauraalle nykyihmiselle, niin pistää nyt vähän rahaa tuonne. Ja sitten kun joku vielä kertoo, että mihin se pitää laittaa se raha, niin tavallaan sellaista, että ostetaan nyt omaa tuntoa puhtaaksi. Että se voi viedä vähän väärille urille sitä ajattelua, vaikka se itsessään tietenkään ole huono asia. Mutta se voi olla, että siitä voi olla vähän sellainen niinku käytäntö, joka on automaattinen tulevalle sukupolvelle, että kun meillä jo opiskelijaa ruokalassakin sä saat valita, että ruoka kompensoituna tai kompensoimattomana, niin kun nuoret ottaa ihan rutiinisti sen kompensoituna, niin siitä voi tulla, että kaikkea kaikki se kompensaatio lisää, niin totta kai jos se on kaikessa, niin voi olla, että se sitten auttaakin asiaa. Että kyllä mä sanoisin, että sille, nuukalle muualle voisi olla aika kova kynnys sitten pistää maksu kaikkia joka on tottunut olemaan sitten tietysti nuuka.
1: Tämä on itse asiassa asia, mistä me keskustellaan vielä Antero Vartijan kanssa kompenseitsäätiössä, että, että, että miten tämä oikeastaan toimii. Ja tämä, on, tämä on hyvä kysymys, mitä me ollaan Annikan kanssa molemmat myös mietitty paljon siitä, että onko tämä kompensointi. Mutta todettu myös, että parempi se on, että kompensoidaan, jos nyt sitten vaikka lennetään tai, tai muuten, niin omaa elämää kuin se, että ei, mutta lähtökohtaisesti kaikkihan pohjaa siihen, että meidän pitää vähentää kulutusta ja päästöjä.
2: Joo, mutta sekin on vähän ongelmallista, jos kaikki, kaikki alkaa vähentämään kulutusta, niin silloinhan pysähtyy talouskasvu, sitten ei ole rahaa enää, enää sellaisiin innovaatioihin, jotka edistäisivät kestävää teknologiaa, ja, ja samallahan se sitten vähentäisi myös hyvinvointia, kun ei, olisi, ei, ole, ei ole kasvua, niin ei ole myöskään sitä mitään mistä jakaa kansalaisille, eli pikemminkin pitäisi lähteä sitä kautta, että kohdistettaisiin se kulutus vastuullisempiin asioihin, esimerkiksi vähennettäisiin tavarakulutusta, ja, ja, ja ostettaisiin enemmän palveluja. Että sehän on yksi arkipäiväkulutusmuutos, mitä pystyisi tekemään. Että ei vaikka tilaisi kiinalaisesta nettikaupasta Sehän on erittäin kestämätöntä kulutusta, että, että tuota, tilataan sieltä ja sitten lentokoneet kuljettaa ne, ja sitten ne palautetaan ja lentokoneet kuljettaa ne takaisin. Että, että monia tällaisia asioita, mitä myös nuoret ihmiset eivät välttämättä ajatelleeksi.
1: Joo, taas itse asiassa ollut meidän tällainen seuraava kysymys tässä sulle siitä, että, että miten tämä talousjärjestelmä, siis miten se tulee kestää? Pystytäänkö me elämään tällaisen talousjärjestelmän kanssa ylipäänsä?
2: No, on tähän mennessä paras talousjärjestelmä, mitä maailma on esittänyt. Että, että, tuota, jos mietitään maailman historiaa, että onhan tämä talousjärjestelmä niin kuin, tuonut aika paljon vaurautta myös, myös maihin. Mutta ihan tällaisenaan niin ei se tietenkään pysty jatkumaan. Että jos tämä väestönkasvu varsinkin jatkuu varsinkin tällaisena, niin eihän tämä, tietenkään tämä maapallo kestä sitä. Että meidän täytyy Täytyy se kulutus suunnata niin materiaalien suhteen ja päästöjen suhteen kestävämmin. Mutta myös, myös sitten vähän niin kuin jos, mä että ihmiset haluaa elämyksiä kaikissa maissa, niin pitää ehkä sitten. Jotenkin ohjata sitä sellaisiin elämyksiin ja sellaisiin palvelujen käyttöön, jotka ei samalla tavalla kuormita ympäristöä. Onhan se selvää, että tässä pitää muutos tapahtua, mutta että miten me saadaan läpi varsinkin vielä sellaisissa maissa, missä vasta nyt ollaan päästy kuluttamaan, jotka on nyt siinä vaiheessa, kun Suomi 30 vuotta sitten vaikka, tai 40 vuotta sitten, niin, niin kyllähän semmoisissa maissa se asenteiden muuttaminen on aika vaikeaa, että pitää, pitää melkein mennä siihen tuotantopuoleen, että tuottaa sellaisia asioita, jotka sillä tavoin, jotka, jotka ei samalla tavalla sit kuormita maapalloa tai lisää päästöjä, että se päästötön teknologia on maailmanlaajuisesti se, mihin, mihin pitää kehittää, jotta täällä pystyy elämään. Mutta se on sitten toinen asia, että kuinka paljon meidän elämäntapa jatkossa sitten perustuu kulutukseen, et tuleeko jonkinlainen saturaatiopiste, että ihmiset kokeet, niin että nyt on. Nyt on niin liikaa kulutusta. Et onhan sitten jo merkkejä, että länsimaisiin jo kokee että on liikaa tavaraa, että yhä enemmän mennään niin immateriaaliseen, virtuaaliseen, Et nuorille se krääsä ei merkitse enää niin paljon, paitsi ehkä joku semmoiset, millä ne identiteettiään identiteettiänsä rakentaa niin vaatteet, mutta semmoinen niin kesto kestokulutustavaroita ei haluta niin paljon, Et siinä on ihan selkeä ero jo sitten vanhempaan sukupolveen. Mutta toisaalta nuoret haluavat entistä enemmän uutta koko ajan, että aina pitää saada jotain uutta. Esimerkiksi se ei teknologia itsessään, että koko ajan pitää olla lisää teknologisia vehkeitä, niin onhan se loppujen aika, aika ympäristökuormittavaa. Ja se on semmoinen, mistä ei puhuta kauheasti, koska ihmiset rakastaa teknologiaa niin paljon, että puhutaan mieluummin ja vaatteesta.
1: Kuka haluaa luopua älypuhelimestaan?
2: Niin niin. niin, että sehän on se kuluttaja yksi prototyyppi on se punavuoren hipsteri, jolla pitää olla kuitenkin viimeise, vi, 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 viimeistä muotoa oleva MacBook siellä. <laughs> ja jatkuvasti vaihtaa puhelinta. <laughs> että, Joo, kyllä monenlaisia se asioita.
1: on. Mulla on siis itselläni, mä oon viimeiset puolitoista vuotta, me ollaan meidän nelihenkinen perhe on elänyt Monesta syystä niin seitsemän muuttolaatikon kanssa siinä on käytännössä meidän omaisuus, mitä me ollaan liikuteltu. Ja täytyy sanoa, että yhtään sen enempää en ole kaivannut, ja kauhulla odotan sitä hetkeä, kun minun pitää minun 12.4. varastotila jossain vaiheessa tyhjätä, koska ei kaipaa sieltä mitään muuta kuin valokuvia. Niin,
2: sepä, se. Mm. sepä se. Aika vähän pääriä. Aika vähän pärjää, ja kyllä ajattelen ihan samoin, että... että tota... Tuota, periaatteessa en rakasta tavaraa enkä hirveästi sitä osta, mutta kun, varsinkin kun on asunut 17 vuotta samassa talossa, niin, niin yllättävän paljon semmoista kaikenlaista krääsää on kertynyt ja jotenkin ahdistava ajatus, että joskus kaikki pitäisi selvittää. Ja omista lapsista niinkin huomaan kyllä sen, että paljon vähemmän heille tavara merkitsee. Et, et, et he ovat on myös online-kuluttamaan. Esimerkiksi kirjat. Mä rakastan kirjoja, niitä pitää olla paljon. Ja, ja lapset kuuntelee äänikirjoja, <laughs> lukee e-kirjoja. Et voi olla sellainenkin asia kuin kirja, niin on, fyysinen kirja voi olla häviävä asia maailmassa.
0: Joo, mä en ole itse asiassa lukenutkaan pitänyt käsissäni niin ihan niin kirjaa, muuta kuin keittokirjaa, niin en enää vuosikausin, että mä luen pelkästään puhelimella kirjoja. Ja tämä tulee suurelta osin siitä syystä, että mä oon myös muuttanut viimeisen vuosin aikana usein ja isoja mantereiden välisiä muuttoja. Ähm, eli lyhin muutto on ollut 5000 kilometriä, joka oli samalla mantereella, mutta sitten on muuttunut esimerkiksi Australiasta Kanadaan ja näin. Niin. Et siinä kyllä hyviä äkkiä tulee karsittua sellaisia tuotteita, mitä ei. Ei tarvi kirjat oli kyllä ensimmäisiä, mitkä lähti meneen. Mut jos nyt kaikki ei aivan tälleen niin muuttamaan ja sen myötä karsimaan tavaroita, niin mitkä kolme vinkkiä sä antaisit tähän loppuun meille suomalaisille vastuullisempaan kuluttamiseen?
2: Ensimmäinen vinkki on, on se, että pyrkisi suuntaamaan kulutusta mahdollisimman paljon aineettomiin palveluihin. Ja mahdollisimman paljon kotimaisiin, olisi oikeastaan vielä toinen. Meillä on kotimaisiin palveluihin, mutta jos tavaroihin, niin, niin kotimaisiin, laadukkaisiin tavaroihin, joita ei tarvitse jatkuvasti olla, olla ostamassa uusia. Ja, ja tietenkin kolmas ja varmaan te tärkein on se, että pohti, että onko mat, kaikki matkailu ja liikkuminen tarpeellista. Että et mietti ja ottaa selvää ennen kaikkea sitä, että mitkä asiat on niitä, jotka aiheuttaa eniten eniten ympäristöpäästöjä, jotka on muuten ympäristölle niin tuhoisimpia. Eli tavallaan se, tässäkin asiassa se faktojen etsiminen, no tämä oli varmaan jo viides neuvo, mutta ei oikeastaan nämä asiat. Mutta arjessahan on helppo justi miettiä just sitä, että, että mihin, mitä mä ostan, että, että ostanko, ostanko tavaraa vai ostanko palveluja, ja ja, ja sitten toisaalta miettiä, että mistäköhän asioista saa sitten niitä elämyksiä. Että onko aina pakko vaihtaa maisemaa. Et oikeastaan teknologiahan voisi käyttää myös tämmöisiin virtuaalitodellisuusjuttuihin. Että et, tota, et maailmaa voi nähdä matkustamattakin. Et, et sekin, sekin on syytä pitää mielessä.
1: Se on totta. Ne, mutta aika makeita nykyään ne, ne virtuaalimaailmat, mitä luodaan. VR ei ole yhtä huonompi Joo, kyllä. tapa. Joo, ja se, ne kehittyy
2: koko ajan, ne kehittyy koko ajan. Että, että, että on monenlaisiin tämmöisi mahdollisuuksia. Ja sit, sit myös tämä yhteydenpito ihmisiä ei tarvitse välttämättä matkustaa, matkustaa käydäkseen ihmisten kanssa kiinnostavia keskusteluja, <laughs> että, että, että tota, monenlaiset etäteknologiaan luovat etämahdollisuudet, niin myös vähentää tarvetta ihmisille matkustaa tarpeettomasti.
1: Me otetaan kaikki nämä vinkit tosi mielellään vastaan, ihan sama, oliko niitä kolme vai oliko niitä kahdeksan. Ja yleensä meillä on tässä lopuksi aina jokaiselle vieraalle tällainen kolme nopeaa. Eli me annetaan sulle tästä kolme väittämää tai kolme vaihtoehtoa, ja sulla on kymmenen sekuntia aikaa per vaihtoehto vastata tähän näin. Ootko valmis? Käteinen vai kortti? Kortti. Kivijalka vai nettikauppa? Kivijalka. Yksilön vastuu vai valtion vastuu?
2: Valtion vastuu.
1: Tässä
0: tässä tuli hyvät vastaukset. Uh, ja niin kuin tuossa sanoitkin, niin todellakin teknologi- teknologiaa tässäkin käytettiin apuna, että tässä käytiin mielenkiintoinen keskustelu. Ja me ollaan kaikki eri maissa, joten kyllä tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Eli kiitos sulle, teri hirveästi, että otit aikaa tähän meidän vastuullisuuspodcastiin ja <täntö> no, aina aina tämä loppu on kaikkein vaikein.
1: <täntö> niin ja hyvää ja vastuullista kuluttamista jatkossakin.
2: Kuin myös. Kuin myös ja, ja tota, e, tota, Pyrkikää edelleen niihin seitsemään muuttolaatikkoon. Et mulle, mun kohdalla oli liian myöhäistä.
1: <täntö> Näin me tehdään. Kiitos he, teille kaikille, kun, kun kuuntelitte vastuullisuuspodcastia. Ja, ja tota, me otetaan tästä vielä pienet loppumietelmät Annikan kanssa. Kiitos, Terhianna. Kiitos. No niin, se oli Terhianna Vilska ja erinomainen keskustelu siitä, että miten identiteetti ja kulutuskäyttäytyminen ja rahan käyttö ja, ja koulutustaso ja kaikki asiat vaikuttaa siihen, että miten me saadaan tätä hillittyä. Ja millä tavalla me rakennetaan sitä identiteettiä. Mulle oli itse asiassa vähän yllätys se, että sit loppupeleissä kuitenkin eläkeläiset näyttävät olevan ne, jotka pelastavat meidän maailman. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen pointti, eli juurakin siksi, että ne ovat säästäväisiä, ja
0: useimmat eivät matkusta paljon, vaikka tietenkin on sellaisiakin eläkeläisiä, jotka matkustelevat, mutta pääsääntöisesti ne ovat säästäväisiä ja matkustaa vähemmän, ja se tekee niistä Vastuullisempia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen pointti. Eli siis meidän pitäisi
1: jälleen kerran ottaa opp- vähän oppia vanhemmiltamme. Kyllä vanhem- vanhempia ja viisaampia, eikö se sanonta niin me. Näin se taitaa olla. Mulla oli itse asiassa myös yllätys se, että et kuinka paljon tässä keskustelussa nousi esille se ihan niin kuin spontaanisti, että, että tota matkailu ja, ja lentäminen on tosissaan yksi sellainen asia, joka kertaluonteisesti nostaa paljon niitä päästöjä koska, koska tota, sitten esimerkiksi se asunnon lämmittäminen, joka tällä hetkellä suomalaisen jälkeen nostaa ihan hirveästi, niin sille me ei oikein voida tehdä mitään. Mutta sitten palas aina palasi niin kuin jotenkin aina tähän matkustamiseen ja, ja lentämiseen todella paljon.
0: Näin oli, ja tietenkin lentäminen on huomattavasti helpompaa, tai se on sellaista, mihin voi itse vaikuttaa hyvin, hyvin näppärästi sillä, että ei lennä tai lentää vähemmän. Toisin kuin esimerkiksi muuttaisi johonkin, toisenlaiseen taloon, missä on erilainen lämmitys.
1: Niin, niin ja sitten se tietysti varmaan aika paljon se asuminenkin määrittää, tai se, että kuinka isoissa asunnoissa asuu, niin se määrittää myös paljon sitä, että, että tota, minkälainen sit se on, kun mitä enemmän pinta-alaa on, niin sen enemmän lämmitettävääkin tietysti on. Kyllä, ihan totta, ja niin kuin me tässä
0: puhuttiinkin aiemmin, että lentämisestähän tulee tosiaan todella isot päästöt, eli jos siinä asiaan lentää menopaluun lennon, niin se on melkein puolet sit suomalaisen vuosittaisista päästöistä, mitkä niin vuosipäästöt on sinne 10 000 kilon paikkeilla. Et se on aika, aika suuria vaikutuksia tällä lentämisellä todellakin on, että niitä ei kyllä pitäisi
1: unohtaa. Joo, ei. Että, et tietysti se 10 000 on sellainen keskiverto, mitä on laskettu, että sitten sit voi alkaa laskea, että jos vaikka monta kertaa lennät, lennät jinkkeihin tai lennät Aasiaan tai mihin tahansa lennät, niin, niin todennäköisesti se oma hiilijalanjälki on Todella paljon suurempi, mutta sitä kompensoi se, että sitten on ne pihtiputaan muut jotka ei sieltä mökiltään matkusta yhtään minnekään, niin ne sitten tiputtaa sitä kokonaispäästömäärää suomalaisille aika paljon. Mutta jos laskee, että kävis kerran New Yorkissa ja kävis kerran Bangkokissa, niin siinä olisi melkein 10 000 sitten jo. Että se on se, mitä vuotuisesti suomalainen periaatteessa päästää ilmoille. Ja se on yksistään yhden ihmisen jalanjälki sitten ne. Kaksi lentoa.
0: Joo, näin. Nämä on, näin on aika, aika suuria juttuja ja aika negatiivisia juttuja, mutta minusta oli kiva kuulla kuitenkin, että Terhi ainakin kannustaisi ähm, tuomaan lisää positiivista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja siitä, mitä sillä voidaan saavuttaa ja mitä on jo saavutettu. Eli on myös pysyä positiivisena, että ei aina vaan näitä kauhukuvia ja puhuta siitä, mitä ei saa tehdä ja, ja niin. mitä,
1: mitä kamalaa muuta. Joo, joo ja tota, siis, siis nyt, nyt tilannehan meillä on, on se, että me edelleenkin pystytään vaikuttaa siihen niin, että, että tota, lämpeneminen ei nouse ihan, ihan älyttömästi. Eli meillä on edelleenkin ihan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, mutta se vaatii sitä, että me, me tehtäisiin sen eteen sitten paljon.
0: Ihan totta, eli peli ei ole vielä menetetty lainkaan ja niin kuin Terhi ainakin tuossa lopussa sanoi meille vinkkeinä, niin meidän pitäisi vähemmän kuluttaa, mutta siis musta tämä oli erittäin hyvä pointti, että kuluttaahan voi, jos ostaa palveluita, että ei ole pakko ostaa tavaraa. Että musta tämä oli tosi konkreettinen vinkki, mitä en oikeastaan ennen ajatellukkaan koska mä oon laittanut kaikki siihen yhteen niin kuin tavarakastiin, mutta todellakin voidaan vielä kuluttaa palveluita.
1: Joo, siis mietitpä sitä, että vaikka varaisi tästä itselleen puolentoista tunnin hieronnan, Joo, passaisi. Se on kuluttamista ja, ja sillä todennäköisesti hiilijalanjälki ei ole mikään ihan älyttömän suuri. Ja tukee samalla pieniä yrittäjiä. Se on totta. Hei, mulla on muuten sulle sellainen kysymys tässä näin, että miten sä itse rakennat kuluttamisella sun identiteettiä?
0: No musta olikin hauska tässä kun Terhi ainakin että ruoka on osa identiteettiä, niin mulla on... Tuli ihan meidän alka alkaa itsekseni nauraska ensin, koska jos mua joku pyytää kuvaileen itsensä, niin kyllä se ensimmäisenä tulee, että no, mä olen vegaani. <lacht> Oli asia yhteys mikä tahansa. <lacht> Mutta äh, kuluttaminen ja tämä identiteetti on kyllä aika mielenkiintoinen, koska kyllä ne mun identiteettiin aika paljon liittyy, koska on ollut just tätä, että olen, olen matkailija, eli ostan lentoja tai muuten matkailen. Olen vegaani, eli nämä on ruokavalinnat on siinä. Ja toisaalta sitten mä yritän olla minimalismi monessakin asiassa. Eli sekin on sitten mun identiteettiä ja suora vaikutus sille kulutuskäyttäytymiseen. Tämä oli ihan mielenkiintoinen huomio, mitä mä en ennen oikeastaan ollut ajatellutkaan, että identiteetti ja kulutuskäyttäytyminen käy aivan käsi
1: kädessä. Joo, kyllähän se... Kyllähän se aika pitkälti näin on ja, ja just se, että sun pitää muuttaa koko sun identiteettiä, kun sä muutat sun kulutuskäyttäytymistä, eli tavallaan sitä tarinaa, mitä sä itsellesi kerrot ja mitä sä kerrot myös ulkomaailmalle itsestäsi, niin ei, ei se niinku ihan helppoa ole.
0: No ei, kyllä tässä on vielä työnsarkkaa paljon, mutta niin kuin Terhi ainakin sanoi, että se on kyllä vaikeaa, joten Kiia sulle hatunnostan arvoinen suoritus, että sä oot muuttanut niinkin radikaalisti sun ja myös oman perheessä että se ei varmasti ollut helppoa, että puheen sitten sulle.
1: Joo, kiitos, kiitos. En, en, en voi silleen ihan kerätä niinku täysiä krediittejä tästä itselleni, koska mulla on kyllä tosissaan ihan sellainen aviomieskin tossa, joka paljon näitä asioita miettii ja pohtii ja myöskin ajaa tavallaan sitä meidän perhettä eteenpäin samaan suuntaan. Että se, mikä tässä on tietysti onni, onni tässä näin koko hommassa on se, että, että meillä on aika lailla saman samanlainen näkemys siitä, että mihin suuntaan me halutaan sitä koko meidän joukkoa sitten ohjata, mutta eihän se helppoa ole, että et, kyllähän se niinku vaatii sellaista aikamoista pohjamudissa käymistä, että sä yhtäkkiä totetkin, että mä en varmaan enää mene koskaan malediiveille sukeltamaan ja näkemään niitä ihania koralleja ja kaikkia, kaikkia kaloja ja muita siellä pinnan alla, mutta se on sellaista
0: Joo, eli jonkinlaisia uhrauksia, mutta toisaalta tähän saa aina jotain uutta tilalle, jotain erilaisia kokemuksia lähempää ja ehkä silmät avautuukin, että ne voisiko mennä lähemmäs sukeltamaan. Tai sitten kuulla lähet vaikka sillä purjeveneellä sinne
1: mallin <todat> <todat> Paljonkohan purjeveneen valmistuksen hiilialan jälki onkaan? <todat> Oi, joo, jo, jo. nyt menee jo liian
0: vaikeaksi. Ja liian
1: vaikeaksi. Meidän pitää tässä vaiheessa alkaa jo lopettaa
0: tätä podcastia, tämä menee liian, jo. liian monimutkaiseksi tässä vaiheessa. Mutta hei,
1: loistava keskustelu ja kiitos sulle taas, kun olit, olit kaverina. Hei, kiitos Anika sulle ja mehän jatketaan, vaikka eri maissa ollaankin, niin jatketaan näiden podcastien vetämistä. Eli tervetuloa sitten mukaan vaan seuraamaan seuraavaa jaksoa, mikä meillä tulee ulos. Kiitos tosissaan teille ja me sanotaan tältä erää Annikan kanssa heipat.